0: Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo,
1: maduro y dinámico en la nueva mesa de análisis.
0: Aquí estamos ya de regreso. Estamos en la mesa de análisis de Línea Directa, primera emisión de este Ahora Sí, viernes. Viernes 23 de septiembre. Con un saludo para usted que nos sintoniza esta mañana. Muchísimas gracias por continuar... Con esta transmisión en vivo y gracias por compartirla con sus contactos, compartir esta transmisión con sus contactos amigos y conocidos a través de redes sociales. Estamos en vivo en la cobertura estatal a través de las estaciones de radio del Grupo RSN y más allá, cito, como dice Armando Geda, a través de nuestras redes sociales. Ahorita vamos con Armando, con el saludo. Vamos en el orden acostumbrado. Jesús Rojas, cómo estás? Buenos días.
1: Muy bien, Víctor, gracias. Un saludo para ti, un saludo para el auditorio, un saludo para los compañeros. Llegó el viernes. Llegó. Por fin. Por, ahora sí. Ahora sí, Juan Ordorica. Ahora sí. Buenos bueno, días.
2: Buenos días, estás? Víctor. Jesús Armando, nuestros amigos. Ahora de sí, la nos producción. Das permiso. Y hello, estimada audiencia. Hoy sí les doy permiso ah, y les agradezco doble su
0: atención. Muy bien, Armando Ojeda, cómo estás? Buenos días.
3: Muy bien, amigo. Listo para empezar con las plática con las opiniones de esta mañana aquí en la mesa, un saludo para todos ustedes uh -huh. acá a los muchachos de la producción por supuesto y a toda la gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa y más allá de nuestras fronteras
0: <ríe> sí. bueno, pues ahí está el saludo, gracias en verdad un tema que era necesario retomar, en virtud de se ha estado hablando de muchas cosas pero en el fondo de, de toda esta polémica que se ha dado en el Senado de la República está la pregunta de que hay que responder, si estamos o no de acuerdo en que el ejército continúe con labores de seguridad pública hasta el 2028, que prolongue su permanencia en operativos en las calles o bien que regrese a los cuarteles en 2024, como se ha establecido en la ley. Se requiere una reforma y es lo que pues, se ha estado discutiendo y las posturas generalmente a favor o en contra se han eh, estancado, digamos, en algunos temas. Pero en el fondo es este tema estamos lanzando la pregunta para que usted también asuma una oposición. una posición, no oposición, sí o no. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo que el ejército continúe con labores de seguridad pública? Vamos contigo Jesús, arrancamos la
1: mesa. Pues mira, es un tema, creo que es el tema más polémico en el debate nacional en tanto a seguridad pública se refiere. Y lo es porque el planteamiento que hacía el presidente de la república antes de ser presidente, cuando era candidato, el mismo que hacía Mario Delgado en, un, en una foto que es famosísima, donde sale con un cartel que dice no a la militarización, pasaron el tiempo, llegan al gobierno y se dan cuenta que es necesario que el ejército acompaña a las policías municipales y a las policías estatales en las labores de prevención, que la Guardia Nacional como un instrumento del Estado mexicano para combatir al crimen y prevenirlo, porque además dicen es una policía preventiva, no solamente de reacción, eh, ayude a las tareas de aquello que dejaron de hacer muchas corporaciones municipales y algunas estatales. ¿Por qué?, porque no tienen la capacidad, Víctor, no tienen la capacidad financiera, no tienen la capacidad técnica, no tienen los recursos humanos necesarios, porque en algunas zonas del país... Eh, el estado de las cosas pues está en un punto de violencia donde pues ya lo conocemos ¿sabes? estaría de más narrar lo que pasa en Zacatecas lo que pasa en Guerrero lo que pasa en Michoacán lo que estuvo pasando en Quintana Roo en particular en en Benito, municipio de Benito Juárez Cancún Tijuana y Tijuana bueno la verdad es que es complicado en todo México ¿no? entonces pero vemos en particular en municipios por ejemplo en Oaxaca en varios municipios en Guerrero también en la parte alta de la Sierra de Guerrero simplemente las policías municipales o los policías municipales entregaron las armas y mejor se fueron a su casa, porque sin, porque no podían con la delincuencia. O sea, ¿Quiénes es. entran ahí? Pues evidentemente aquellos que tienen un estado de fuerza mayor como es el Ejército Mexicano.
0: Es el único, el Ejército y la Marina cuando la marina. se le requiere también. Juan.
2: Bueno, pues no, no son los únicos y no es todo México. Hay policías estatales y locales muy interesantes, muy importantes que tienen avances eh, en materia de seguridad ejemplares. Los gobiernos, por ejemplo, de Querétaro y Yucatán, que son los que están arriba, arriba siempre en los índices de delincuencia hacia abajo, o sea, son los que menos índices de delincuencia tienen, tienen policías locales fuertes, tienen policías municipales eh, acreditadas. Entonces, claro que se puede, claro que se puede tener policías civiles. E insisto, lo estamos viendo que no es consecuencia, perdón, no es no es coincidencia que los estados que tienen mejores niveles de, de seguridad en el país tienen policías locales, estatales, municipales fuertes. Entonces, coordinadas
0: y apoyadas por fuerzas federales. ¿no? Eh,
2: como, tam, y también hay en Zacatecas que es el peor y están coordinadas o eh, apoyadas por fuerzas federales y les va de la patada entonces yo sí creo que tiene la capacidad del Estado mexicano de tener policías locales si hay voluntad, si no hay pues obviamente no y están pateando el problema a, a la a, a, en este caso a la Sedena o a las Fuerzas Armadas Claro, y sería sería ilógico y tonto decir que en estos momentos pues, se vayan los cuarteles de regreso, pero eso de, de eso a decir que no se puede hay un gran trecho porque se está demostrando que se puede. La misma Ciudad de México, la Ciudad de México tiene una policía eficaz, eficiente y tiene muy poca presencia de la Guardia Nacional o de las Fuerzas Armadas claro que se puede. Lo que estamos viendo ahora es eso, es un desdén por las autoridades de querer enfrentar el problema. Cuando un político en una autoridad quiere, puede. Si no, pues vamos a tener que recurrir a este tipo de cuestiones. Eso claro es. que se puede. Bien,
0: ahí entramos más en detalle. Primera vuelta, Armando.
3: Eh, estuve viendo una entrevista que le hace Jorge Ramos, este periodista muy reconocido, de Telemundo y de un semanario. Eh, aquí. Jorge Ramos, Univisión. ¿eh? Sí, Univisión. Sí. Eh, y me y decía interesante y pues muy valiente, dejó que estamos frente al presidente en la mañana, Juan lo ha de haber visto, y en donde le dice, señor presidente, le tengo malas noticias, eh, usted encabeza el gobierno más violento en la historia moderna de México, cifras que ustedes, el propio gobierno publica, le dice 126 mil 206, 206 mexicanos asesinados en lo que va de su gobierno más que los 124 mil de Peña Nieto y los 121 mil que asesinaron el gobierno de Felipe Calderón y, y bueno, no le gusta por supuesto al presidente eh, esto criticando a Jorge Ramos de alguna manera eh, el fracaso de los militares en el combate a la delincuencia pero ¿por qué el ejército ¿por qué el ejército debería ser eh, el culpable? porque volvemos a ver, bueno, ¿para qué queremos el ejército? está fracasado, la violencia sigue es que también no es justo cargarle toda la viga al ejército y los estados cómodamente se deslindan se deslindan de, de, de este de este de este problema que de hecho es de los propios gobiernos estatales no solo del ejército el ejército es coadyuvante y sin embargo bueno decimos que el ejército ya fracasó porque la violencia está incrementando, no bueno, cesan los asesinatos la violencia está eh, desplegada por todo el país y estamos señalando al ejército cuando los estados y los municipios tienen un alto grado de responsabilidad también, no solo cargarle el problema a las Fuerzas Armadas. ¿no?
0: Bueno, aquí están llegando algunos eh, comentarios. La pregunta es, ¿debe continuar el ejército en labores de seguridad pública? Ahí está planteada. Vamos a dar a conocer el resultado de la encuesta. Eh, ya al final de este espacio de la mesa. Aquí nos eh, dice Guadalupe Jesús, eh, Juan, eh, corrupción más aquí en Sinaloa, es en las dependencias de seguridad pública, cuando se hacen los operativos, dice, ni al secretario de seguridad pública le avisan, dice. Bueno, si en algún estado, a ver, Juan, es para ti, pero yo nada más comentaría, sí. si en algún estado ha funcionado la coordinación y el mando militar en las corporaciones de seguridad, es en Sinaloa. Y estamos eh, digo hay que ver las... los homicidios. Eh, no, no, hay varios, hay varios delitos, Juan eh, lo,
2: lo eh, estuvimos revisando. El homicidio, le estuvimos revisando los ¿Homicidio? No, lo que, vamos viendo las los, otras. Los delitos de robo no. ¿Robo, no, robo a vehículos sí, sí en 7%, secuestros robo, también hacia abajo, robo, lo que es robo común, corriente con violencia, sí, no, sí
1: pero le correspondería a las policías municipales, no el robo, a, el asalto incluso, yo creo, por eso, pero hay mandos es,
2: militares ahí, es lo que habla,
0: sí, sí, eh, sí. Los, los delitos de, de alto impacto han bajado en eh, Sinaloa, homicidios, secuestros, feminicidios, feminicidios, robo de vehículos. A, a pesar de que pues, sí, sí tenemos feminicidios, pero sí. no tantos como el año pasado. Ahí están. Digo, son los números. Y son estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Eh, eh, mientras estén coordinados con seguridad pública local, no van a poder hacer nada. Tienen que andar solos y sin informar a los locales de sus operativos. Repito, en Sinaloa sí se da esa coordinación, sobre todo entre policía estatal y eh, Fuerzas eh, del Ejército, en este caso, y Guardia Nacional. ¿Es el esquema que ha funcionado, por decirlo de esta manera, para bajar los índices en delitos de alto impacto en Sinaloa, Jesús?
1: Sí, y esta idea de que hay ciudades en donde no hay presencia la Guardia Nacional o el Ejército, pues creo que es errónea. Mira, en Ciudad de México, Juan, entre el 2019 y el 2022, se incrementó en un 300% la presencia de Guardia Nacional. Y hace poco vimos la detención, un operativo, de la Guardia Nacional que fue exitoso para liberar a una persona que estaba siendo secuestrada en la Sierra Gorda de Querétaro, por ejemplo no hay otros que puedan patrullar que no sea la Guardia Nacional y el Ejército eh, es decir, a lo mejor en las zonas urbanas pudiéramos pensarlo pero definitivamente los números nos dicen que la presencia de la Guardia Nacional está creciendo en diferentes partes de México, donde también, así como reconoces, ha sido efectiva esta coordinación y por lo tanto los índices han bajado. En algunos otros lugares no, por o, supuesto, o, o. y ahí se tienen que coordinar para que puedan Bien ser importante. efectivos. ¿no? No,
2: no son elementos por sí de la Guardia Nacional, que es el tema de esta mesa, son elementos del ejército. Lo que preguntamos es, ¿la Guardia Nacional debería de tener más elementos civiles o que sigan siendo los militares? Son 80 mil militares los que están ahorita en la Guardia Nacional. Eso es lo que se está discutiendo en el Senado. Que estos 80 mil efectivos entre, entre Marina y Sedena regresen a sus cuarteles, la Guardia Nacional se quedaría con los puros civiles, digamos, así lo podríamos poner. Y eso es, es lo que está en discusión ahorita. Yo creo que sí tendría que ser la Guardia Nacional, más allá si el mando civil militar, tendría que tener más elementos civiles. Y donde los estados están dando mejores resultados o no me digan que la Guardia Nacional de Yucatán y la Guardia Nacional de Zacatecas es diferente es la misma, ¿por qué tienen mejores resultados estos estados? pues porque tienen policías locales fuertes, sólidas, civiles bajo mandos civiles, que están siendo exitosas no son no son guardias nacionales diferentes en estos estados exitosos, sí creo por eso que se puede, claro que se puede y no es eslogan de un partido político ¿no? es, es, sí. cuando hay voluntad eh, hay, que, hay que alcanzar eso y ahorita le vamos sí. a decir lo que quiere el presidente eh, poner a consulta en los próximos meses.
0: La diputada Glorimelda Félix, y vamos con Armando, eh, felicita la, a la mesa por el tema. Eh, dice eh, que sigue a diario en la mesa, estado atenta a los eh, temas que se han manejado aquí en ese aspecto eh, de la seguridad pública Y dice, cuando nació la Guardia Nacional fue un cuerpo normativo necesario para la coadyuvancia en tareas de seguridad E incluso fue acompañado por las fuerzas políticas Comparto, dice eh, cuando se dice que el verdadero debate en este momento es si se extiende la participación de este Esquema del ejército en seguridad pública, particularmente como ex alcaldesa, dice Glorimelda, ex diputada federal también que lo fue, conoció de manera directa eh, que era en ese entonces seguridad interior, este, está convencida, dice que el retiro debe ser gradual y con una estrategia bien planteada. De momento, considera la diputada Glorimelda Félix, no hay condiciones para retirar al ejército. Armando, vamos contigo.
3: Yo coincido, por supuesto, con la diputada Glorimelda. No hay condiciones en el país para retirar el ejército. ¿Qué sería de nosotros, de las ciudades, de los municipios, de las poblaciones rurales, de las coronas populares sin el ejército? La verdad es que el ejército, la presencia misma del ejército patrullando aunque sea en rondines, impone, inhibe el delito. Las Fuerzas Armadas este, se les respeta. No es la misma ver un convoy de militares a un este, tránsito de dos o tres patrullas circulando por una avenida de, de la policía estatal por supuesto que impone respeto y aquí yo quiero yo lo importante es mientras los gobiernos no acepten la realidad y no acepten mm. ...que la violencia ha rebasado los límites... ...sus capacidades para combatirla... ...vamos a seguir igual... ...ese es el problema... ...lo tuvimos en la pandemia... ...cuando se maquillaban cifras también... ...lo estamos viendo aquí con, en, en seguridad... ...cuando al propio presidente de la República... ...le presentan cifras reales... Que, él, ...que están en la misma página del secretariado... ...del gobierno... ...y le dicen aquí están las cifras... ...estás mal... ...y él acepta, no acepta, rechaza... ...dice que él tiene otros datos... ¿Cuáles otros datos tienes si son los que publica el gobierno? Entonces, ahí sí es preocupante la actitud del propio presidente de la república, porque dice yo no permito, no permitiré que, este, que mi conciencia, eh, traicionarla porque es, es la guardián de mi, de mi ser, mi conciencia. Entonces, el presidente, no no haya cómo salir del atolladero y cada vez que quiere defenderse, se hunde más con su, con los pretextos. Eh, aquí los comentarios, el eh, señor Navidad
0: dice, eh, tienen dos años para preparar una policía que se haga cargo de la seguridad y en el 24 eh, a los cuarteles, los militares, en su opinión, patrullando se inhibe el delito, pregunta porque. Dice, pues no han visto cómo salen corriendo los militares. En algunos estados están ahí las imágenes. También los comentarios acá. Dice, los militares tienen disciplina y dan más seguridad. Ellos tienen preparación. Aquí estamos eh, tranquilos. Dice, la municipal se encarga de los borrachitos del centro de la ciudad, usando su prepotencia para que les dan armas, dice, a los municipales. Pregunta, eso está en la ley. Y otra, se pregunta, ¿contra quién eh, usan o intimidan esas armas? Eh, ¿de, veras, eh, ¿De veras piensan que estaremos mejor solo con la policía estatal o municipal cuando sabemos, dice, la corrupción que impera en los cuerpos de seguridad locales? Eh, bueno, pues ahí comentario los... rápido comentario. numérico. Sí. El
2: Ejército tiene cuatro años ya oficial y jurídicamente hablando en la calle y tenemos la peor incidencia de homicidios de todo el tiempo del México moderno funcionó, A ver. pues ahí están los números antes de la pausa Jesús fíjate que esa
1: postura de la diputada Gloria Imelda me muestra otra cara del PRI ella no la he visto diciendo en contrasentido no militarizar, es decir, tiene una postura congruente en tanto a decir que hoy no es posible sacar. Y muy
0: aterrizada en la realidad, ¿no?
1: Claro, es no como sí. otros políticos que Ajá. se agarran en una discusión política partidista de un tema que es fundamental para estar en la negativa absoluta sin reflexión. Entonces, cuando haces una reflexión, tienes la posibilidad de no enredarte con la lengua y entonces hacer un posicionamiento sensato como el que se hace ahí. Entonces, bueno, Sacando lo político de este asunto, lo que podemos ver es que cuando la Guardia Nacional entra en operación, las condiciones de seguridad en algunos estados van cambiando. Ahora, ¿qué falta, por supuesto? Pues primero, quieren hacer policías municipales más eficaces, pero sin presupuesto. Quieren decir que las policías estatales regresen y que se vayan a los cuartelos militares, pero les reducen el presupuesto y no hay capacidad para poderles comprar ni siquiera armas. Es más, hay muchos, muchas corporaciones de policías municipales en México, y también en Sinaloa, lamentablemente, donde ni siquiera tienen la posibilidad de comprarse una casa porque no tienen Infonavit ni ningún otro eh, mo modo de, de hacerse de una vivienda y algunos, así de crudo, no tienen ni seguro de vida.
0: No, bueno, pues esa es la situación. Vamos a una pausa en radio, regresamos, nos quedamos sin comerciales en redes sociales, seguimos aquí en la transmisión en vivo y la pregunta está planteada en nuestra transmisión en redes sociales. ¿Debe continuar la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública hasta 2028? ¿Debe prolongarse la presencia del ejército en las calles, en tareas de seguridad? Esa es la pregunta, sí o no, las opciones de respuesta. 841, vamos a la pausa en radio, regresamos, nos quedamos aquí en redes sociales. Información confiable, segura y profesional. Línea directa, información de verdad. Con Víctor Toro. Bien, estamos de regreso en la mesa de análisis. Estamos contigo, Juan. A sí,
2: que, que, ¿qué va a pasar con esta propuesta? El presidente hoy en la mañanera, acaba de decir hace media hora, dijo yo no quiero que pase esta propuesta. ¿sí? ¿Ahora ya no? No quiero que pase esta no, propuesta. No, entiendo. La del PRI. Sí, esta este es la que está votando, dice. Y que es de él, porque también ayer dijo que era de él, ¿no?
0: Que no John... es una diputada del PRI. Sí, pero bueno. Es
2: diputada. Sí, ya dijo, ya no quiero que pase, no pero ¿qué es lo que quiero que pase, el presidente? Quiero que de aquí a final de año discutamos, hagamos un debate nacional y hacer una consulta nacional sobre el tema. Incluso propuso tres preguntas. Tres preguntas, ahorita las busco y se las digo. Tres preguntas. Qué una consulta? Porque hombre. así es el presidente. Y dijo, no quiero que lo organice el INE. Ah. Hay, la va a organizar la Secretaría de Gobernación porque hay un hay un mecanismo legal. No nos va a costar. Nosotros la vamos a organizar y conforme salgan estas eh, las respuestas, nosotros mm -hmm. vamos a impulsar una iniciativa. Entonces, básicamente el presidente ya está dando por muerta esta iniciativa quiere una consulta y en enero febrero le estaría llevando a yo cabo yo creo
0: que no hace falta Jesús una consulta para saber si el pueblo mexicano está a favor o en contra de que el ejército se mantenga en tareas de seguridad pública me parece por lo que yo percibo que la gran mayoría de los mexicanos Estamos de acuerdo en que no, no hay mejor alternativa ya, en este momento. Aquí pregunta. Y además y en este eso momento. de que
1: no va a costar, por supuesto que va a costar, aunque lo organice uno, lo organice otro, eso tiene un costo. Pero
0: no es necesario consultar algo tan obvio,
2: digo. Son, son sí, tres preguntas sí. que sí. Me rápido. A ver, ¿estás de acuerdo? Uh. Con con la creación de la Guardia Nacional y su desempeño hasta ahora, ¿consideras que las Fuerzas Armadas deben mantenerse hasta el 28 en, en la calle? ¿Y cuál es tu opinión de la Guardia Nacional? pase a formar parte de la Sedena o depende de Segob o Seguridad Pública?
0: Esos son los temas que están en el debate, Jesús. Bueno, y sí. en
1: esencia sigue manteniendo el tema del 2028. Sí. Fíjate que la senadora Claudia Ruiz Maciú hacía un análisis interesante cuando se subía a la tribuna y decía... Eh, la presencia de la Guardia Nacional está para hasta el 2024 Ajá. hasta este momento Así es. meterse a la discusión de eso no puede entenderse de otra manera sino por un tema político en particular para desmembrar la alianza ¿por qué? porque esta discusión se podría estar dando más adelante no, después pero creo que encontraron el momento justo el momentum para poder entrar en una discusión y poder fracturar aquello en lo que se convirtió entonces esto dejó de ser un tema serio de política de seguridad nacional para convertirse en un tema de politiquería y estamos en las que estamos.
0: Así es y sobre todo porque ya viene el 24 y ahí estamos ya en el terreno electoral donde estos temas también pues eh, impactan, influyen en eh, la decisión de los votantes. Armando.
3: Sí, mira, estaba pensando en esa consulta que pretende el, el presidente que nos comenta Juan. Es que el presidente sabe perfectamente cuál es la percepción y cuál es el deseo de la gente la gente los mexicanos estamos eh, estamos eh, completamente de acuerdo en que, en que se prolongue y yo lo decía eh, en el segmento anterior siempre y cuando las condiciones lo estén exigiendo no hay fecha de caducidad para que el ejército se vaya por supuesto que debe prolongarse su presencia mientras lo necesitemos en el país para que nos ayude a vivir en paz es la realidad, y si se hace una consulta por supuesto que va a ganar el sí para el ejército y va a ser un triunfo de López Obrador aquí está el pueblo sabio este, Pero, rebasando a, a los legisladores y diciéndoles señores, estaban equivocados ustedes, el presidente tenía la
2: razón, eso bien. es lo que busca hay una pregunta que no hemos contestado, sí. estamos de acuerdo casi todos en que se mantenga el ejército, lo que no sí. hemos contestado yo creo, o al menos yo no lo he notado ¿Dónde queremos que esté la Guardia Nacional? ¿En el Ejército, la CEGOP o Secretaría de Seguridad Pública? Eso yo creo que no lo hemos contestado. A mí me gustaría que estuviera en Seguridad Pública una Guardia Nacional... Eh, o,
0: que se mantenga, pues.
2: Eh, eh, que se mantenga. Sí. A mí me gustaría, no sé ustedes. Los mando civil? Sí. No sé ustedes qué les gustaría.
0: Bien. A ver,
1: Jesús. Yo creo que con quien dé mejores resultados y hemos visto que los militares en el mando han podido con ello y los civiles en el mando, por lo menos en la última exposición que tuvimos, pues bueno, tenemos a bastantes, pero tenemos a bastantes en eh, en, pues en la cárcel, incluso, ¿no? esta García Luna, sí, nuestro mando ma civil en la cárcel, pues. Pero bueno, ¿pero al final de cuentas ahora? yo lo sí. que tendría que decir es que, eh, bueno, en Sinaloa no, en algunos otros oh. estados sí, ¿no? A ver, ver ¿qué forma te... la Guardia Nacional? Lo...
3: Soldados ah, y marinos? Exactamente, son militares, están en una mentalidad diferente al civil. Pero no hay más muertos ahora. Y, Lo que... y, y es muy difícil, más difícil que los pueda controlar un civil en los mandos. Ellos se sienten más identificados Sí, con, pero con los con muertos Juan, no solamente atienden a una a
0: ver, variable. Termina armando. ¿no? Sí,
3: yo decía que, que para, para la formación de los soldados, los militares, para ellos es más cómodo que los. Que los este, represente en los mandos un militar ya, ya. que un civil sí, Jesús.
1: A ver, reflexionando, ¿qué te puede hacer pensar que solamente la presencia de la Guardia Nacional tenga como resultado que tengas más muertos ahora? ¿Es solamente eso o son otras variables las que influyen? Yo creo que eso también es parte de la reflexión a la cual se debe de llegar, porque si no entonces estarías acusando sí. Que solamente por estar la Guardia Nacional lo, El número de muertos incrementó Y no por otras circunstancias Que sí. tienen una explicación más profunda
0: El señor Gastelum nos envía algo rápidamente 95, 1995 En el Congreso Latinoamericano de Sociología En la UNAM, en la Ciudad de México Se discutió el tema soberanía nacional Se analizaron diferentes esquemas Para la defensa de la soberanía Se iniciaba la discusión sobre la pertinencia Del uso de las fuerzas armadas Para el combate de problemas como el narcotráfico la conclusión fue que se corría el riesgo de perder la última línea de honestidad ante el poder corruptor del narcotráfico si se lanzaba al ejército a combatirlo. Ya después de eso, ya no habría pues, ningún... Yo diría que está la Marina, ¿no? Que la Marina se cuece aparte. Cuando lo hemos visto, cuando hay operativos contra grandes capos del narcotráfico, es el cuerpo de élite de la Marina y no es el ejército quien entra. Son tareas diferentes. El ejército está en labores de seguridad pública, de prevención y de ataque frontal a la delincuencia en el momento en que sean los hechos. Por eso están en las calles. La parte de la investigación, la, la inteligencia, digamos, las fuerzas federales contra el crimen organizado, está ahí en la Marina y sigue presente en la Marina con buenos resultados hasta ahorita, por lo que hemos visto. Entonces, en ese Congreso del 95, nos dice el señor Castellón se recomendó fortalecer las corporaciones civiles diseñando unidades especializadas para el combate al narcotráfico, cosa que evidentemente se intentó, pero no se no se logró. A ver, Juan.
2: Sí, ahorita nomás para aclarar, Mando que, sí. de los, que decía que aquí le iba a hacer más caso a los militares. Lo que se está planteando es que estos 80.000 mil elementos de las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles hoy en el 24 en el 28, no importa. Y los guardias nacionales van a ser formados para ser guardias nacionales, no ejército. Por lo tanto, tendrían que tener órdenes de civiles o Guardias Nacionales Profesionales, porque es una una preparación diferente a los militares, eso es lo que se pretende. En el momento que los soldados regresen a sus cuarteles, la Guardia Nacional tendría única y exclusivamente elementos de la Guardia Nacional, formados para ser guardias nacionales. Eso es lo que está en debate. Si estoy contigo, de acuerdo contigo, ahorita obviamente defienden y obedecen a militares, pero sí. en algún momento, en el 24 o en el 28, tendrán que ser única y exclusivamente guardias nacionales.
3: Pues sería, sería el tiempo pertinente para que, para ir formando esas nuevas corporaciones, porque en estos momentos, por eso se echó mano del ejército, de soldados eh, para, para fortalecer e integrar la Guardia Nacional, porque no había elementos confiables en las corporaciones. O sea, ni modo de formar la Guardia Nacional y decir, véngase policías federales, PGR, para acá, pues, están tan satanizados de ser corruptos históricamente, los cuerpos de, de policías estatales también, ¿de dónde vas a agarrar elementos para formar? Entonces, por eso se por llamó cierto, policías federales que
0: no han dejado de operar, ¿eh? no han dejado de... Porque ¿Sí? de pronto por ahí vemos, este, policía fiscal federal que de pronto aparecen por ahí algunos retenes, y por cierto, el ejército se hace ese de la vista gorda, e incluso la marina también, como si no pasara nada, y ahí están los retenes extorsionando, en algunos casos, yo no sé si serán realmente policías eh, federales, fiscal federal, o, eh, o en algunos casos serán y en otros casos no, pero ahí están los retenes. Pero ahí te va, el señor García nos dice, lo preocupante, lo delicado, es que no se ha hecho gran cosa el gobierno federal para regresar al ejército de los cuarteles. No se ve que se esté trabajando en ese sentido. Ya son cuatro años y pareciera que pues la apuesta es que siga el ejército ahí. No se ha fortalecido eh, ninguna corporación civil. No se ha hecho ningún trabajo en ese sentido. Y yo creo que tiene razón. Ese es el otro punto que Ahora habría si que analizar, Jesús. Ahora, si preguntamos
1: sí. a los presidentes municipales si están de acuerdo, ellos piden a gritos la presencia de la Guardia Nacional y del ejército, incluso en los municipios, sobre todo en aquellos donde hay... 15 elementos, 25 elementos, 35 elementos, con unos sueldos inferiores a los 10 mil pesos mensuales, con muy poco parque, con sí. armas que están mojosas, con patrullas que están desvieladas. La verdad es que esa es la realidad del México Así y por es. tal, ante esa realidad, pues tienen que salir a la calle.
2: Sí, ahora, ah, en sí. este sentido, tiene razón nuestra escucha cuando dice que no está trabajando nadie por generar nuevos cuadros sigo insistiendo con números, la Policía Federal nos dice el presidente que tenía 40,000 mil elementos, de los cuales 20,000 exclusivamente eran, digamos, operativos. Esos mismos 20.000 son los que tiene ahorita la Guardia Nacional Operativos. Ha generado, pues, repito, si son 80 90,000 mil elementos de las fuerzas federales y tiene 110,000 mil en su totalidad, básicamente estamos igual que con la, con la Policía Federal. No, este gobierno, después de cuatro años, no ha formado los elementos que prometió formar sí. Y eso, eso ver, es la verdadera tragedia.
0: Alfredo Peláez dice, no es formar es regenerar, cambiar a la honestidad. Tomen en cuenta que habíamos tenido hace mucho un, eh, no habíamos tenido dice, hace mucho un presidente honesto. Entonces, recuperar a esos elementos corruptos y volverlos honestos, es, que es lo que son está nuevos. planteando no, pero son de está Alfredo Pérez. Oye, es, es, yo no creo, la verdad. Es, es, eh, enderezar enderezar el árbol. Eh, sí, ahora... Este, árbol torcido. Eh, sí, algo hay de eso. Uh, hay que eh, también recordar que Sinaloa se está haciendo un esfuerzo importante con la Universidad de la Policía, ¿no? Sí. La Universidad de la Policía le está apostando a la formación de nuevas generaciones. Esa es la ruta,
3: Víctor. Esa es, esa es la
0: bien. ruta, pero va a tardar. O sea, evidentemente, verdad, pues, esto sí, sí. va a llevar algunos años, por lo menos cuatro o cinco años, que es lo que ha dicho el rector de esta universidad, que, por cierto, pues tiene amplia experiencia en este tema, ¿no? Es un asunto que se resuelva de la noche a la mañana. ¿eh? Esa es la realidad. Bueno, a ver, eh, un minuto más y damos resultados de la encuesta. Jesús.
1: Pues mira, yo tengo una experiencia que más o menos podría marcar. 30 esto, segundos. ¿no? ¿eh? Sí. eh. Fui padrino de generación y cuatro muchachos se fueron a las Fuerzas Armadas. ¿no? Ah, dale, dos se sí. fueron, dos se fueron, eh, de, 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 de una preparatoria, ¿no? dos se fueron a la Guardia Nacional, uno se fue a una policía municipal y el otro trató de ingresar al ejército mexicano. Sí. Lo que me decían es que al final de cuentas el proceso para esto le dejaba mejores entrenamientos y resultados a aquellos que se iban a la Guardia Nacional e incluso a, la, a, a policías estatales. Para entrar a las policías municipales es un problema donde no va en futuro porque no hay escalafón, porque sí. son muy pocos los la pagan
0: Aquí el señor Miranda dice, la presencia del ejército en cualquier gobierno de seguridad pública es el primer indicador de que eres una república bananera. Bien.
3: Ay, bien,
2: bien, me gusta. Bien. Sí, bueno, se, bananero. se identificó
0: contigo a ver 30 segundos juan
2: sí el presidente también dice que en otros países la guardia nacional está en el ejército no eh, por ejemplo en España es civil sí en casos excepcionales el ejército toma control de ellas pero están utilizando falsos falsas premisas para, para impulsar esto sí creo yo que las policías locales civiles funcionan cuando hay voluntad hay muchos ejemplos en el, en, en varios estados y creo yo que debemos llevar a eso, a formar policías sí. civiles, profesionales y con capacidad. El señor
0: Martínez, Luis Ernesto, dice, la Policía Fiscal Federal desapareció desde 2008, después fueron oficiales de comercio exterior, ahora esas funciones de verificación de comercio exterior lo hace personal de la Guardia Nacional adscrito a la Agencia Nacional de Aduanas. Gracias, Luis Ernesto, por esta aclaración. Armando, 30 segundos. Para mí
3: el, el fracaso y el incremento de la de inseguridad los asesinatos y otros uh, delitos que han eh, repuntado en algunas zonas del país se debe prácticamente a la fallida política sobre seguridad de implementada desde la cúpula del gobierno federal, no ha sido la adecuada, ha sido muy tolerante el gobierno de la república con los delincuentes, yo creo que se necesita un poco más de fuerza mano dura capacitación de mejores policías formación por supuesto bien. a futuro de nuevos policías nos, nos y vamos. el ejército siempre como
0: herramienta de apoyo bien el resultado el resultado de la encuesta tuvo una buena participación ahí lo vamos a poner en pantalla para quienes están en redes sociales y, y votaron debe continuar el ejército en tareas de seguridad pública hasta pues, 2028 qué es nuestras predicciones a ver, tú dijiste. 80-20, yo creo. 80-20, tú dijiste. Como 70 y tantos. 70-30 dijiste, ¿verdad?
3: Armando? Por ahí están entre 70 y 80 a favor. Sí,
0: a favor. De que se quede el ejército. Bueno, pues eh, votaron que sí, 64%. Mm -hmm. Y no, 36%. Mira. Bueno, o sea, no está tan claro, ¿eh? O sea, yo creí que iba a quedar 80-20. Mm -hmm. Yo 64. también le fallamos. Sí. Sí. hemos fallado en nuestro pronóstico <risa> hoy, La el 64% por ciento dice que sí y el 34, 36% por ciento dice que no nos vamos Jesús, muchas gracias. muy bien Hoy nos gracias. recomiendan
1: rápidamente sí. para este fin de semana una película de policías, a ver así en Netflix, así se llama, una película de policías, sí. es un documental que habla justo de las carencias, Gustavo Rojas nos lo está... Muchas gracias
0: Gustavo, el... vamos a verla este fin, una película de policías. Eso es, sobre el caso Netflix. mexicano además. Eso es, muy bien, gracias Juan. Nos vemos. Armando, muchas gracias, gracias, gracias. hasta en la tarde. En la mesa, sí, la tercera emisión. Gracias a la producción, buenos muchas gracias. A todo el equipo de reporteros. Lo que ocurra en las próximas horas ya lo sabe en línea directa portal.com. Y nosotros, si usted lo permite, a la una de la tarde, en la segunda emisión de línea directa en radio. Información de verdad. La mesa de análisis, nueva edición